0: Неправильно оценили ресурсы. Классика.
1: Свои собственные. Знаешь, когда ты в начале месяца о себе думаешь гораздо лучше, чем ты есть на самом деле, и это путь к тому, чтобы в конце месяца
2: думать о себе все самое плохое. Например, сейчас мы знакомы с Тимоти Шаламе через одно рукопожатие.
0: Вау!
1: А давайте сделаем все дела этого года за следующие две недели.
0: Давай, давай, раскроет все секретики.
2: Я реально моржом стала и ныряю в прорубь, прямо в ледяную. Я
1: супы варю себе просто, что у меня есть суп в холодильнике.
0: Всем привет, это подкаст «Совет директоров». Меня зовут Саша, со мной здесь Таня и Наташа И каждую неделю мы в течение этого года Неустанно говорим своей команде О том, что у нас совет директоров Но на самом деле у нас сборище Предпринимателей в этом подкасте
1: Сборище Сборище котиков
0: Здесь мы пытаемся друг другу помочь Но при этом не советуем ничего другим Рассказываем свои истории и факапы Из нашего бизнеса, а еще иногда шутим
1: Всем привет, меня зовут Наташа Олина Я хозяйка Ларька Ларек Это школа малого бизнеса где мы помогаем предпринимателям зарабатывать денежки, воплощать в жизнь свои идеи и не забывать жить свою лучшую жизнь. Всем привет, меня зовут Таня
2: Панселеева Я соотновательница агентства Doing Great, Doing Great это коммуникационное агентство, которое занимается Пользой для других бизнесов И помогает им продвигаться
0: Ну а мой голос вы уже слышали, меня зовут Саша Младинов И я основатель подкаст-студии Богема, мы делаем подкасты для крупных Брендов, бизнесов, экспертов И предпринимателей, в общем Для всех, кому нужен подкаст И этот подкаст мы тоже сделали в нашей студии И еще я вспомнил, что по традиции мы обычно Говорили какие-то факты, и вот в конце Года я решил достать факт, в этом году мы выросли еще раз в два раза, но при этом мы недовольны этим годом. Вот, живите с этим. По нашей доброй традиции мы записываем наш новогодний спешл-выпуск, где мы собираемся обсуждать ничего серьезного. И тут будут только наши песни, шутки, ответы на ваши вопросы, дорогие слушатели, и будем рады, если этот выпуск станет для вас подготовкой к Новому году. Вы будете вот нарезать салатики и, конечно же, слушать нас. И, конечно же, по традиции в новогоднем выпуске у нас есть ведущий, так сказать... Дед Мороз. Да, Дед Мороз, кто заправляет этим выпуском. Представься, Дед Мороз.
3: Я не дед, я молодой человек Мороз. Давайте так. Всем привет. Меня зовут Андрей Кулаков. Я монтажер подкастов студии Богема, и в том числе этого подкаста. Я тот человек, который из множества дублей, которые делает в своем представлении Саша Младинов, делает один. И тот, кто переставляет с места на место звонкий танец смех и справляется с Наташиным Синдромом, который ей недавно поставили. Как там брейн Что там тебе сказали? тебя?
0: Водичка в голове. Water инхет
1: ну, <свят> это атрофия мозга! <свят>
3: <свят> Точно. А, все это у меня вместе получается с Соней. Один бы я, конечно, не справился. Вот. И очень рад быть здесь с вами. И попробую как-то модерировать сегодняшнюю беседу, пока Соня, наш редактор, продюсер и все, и вся занимается своими новогодними делишками.
4: Ура!
0: Сегодня мы также, помимо того, что будем слушать ваши вопросы и отвечать на них, мы также послушаем ответы от наших партнеров по бизнесу. Мы. Трепетно собрали их ответы, а также будем петь песни. Не забывайте. Подождите,
2: мне кажется, что нужно описать слушателям, как мы сейчас все сидим, и что Саша пришел с рожками, Олеги, Андрей пришел с шампанским, с редбулом, точнее. Ну, не важно. Ну, с бокальчиком. С бокальчиком. И с Мишурой. Очень красиво. Наташа пришла в костюме Гринча. Очень красиво. Я пришла в новогодних блесках и новогоднем костюмчике. И новогодним зумом. Вот такая атмосфера, чтобы вы понимали, что здесь происходит.
3: А мы будем делать фотку для Телеграм-канала? Конечно. Конечно. Давайте сделаем. Я сниму бабочку, я задыхаюсь.
0: Давайте. Ну, давайте.
3: Итак, в Телеграм-канал... Совета директоров пришел первый вопрос от Ани из Doing Great. Кто это Аня из Doing Great?
2: Это наша коллега Анечка Колчина. Передаем ей большой привет. Аня, привет. Привет.
3: Аня, привет. Вопрос: какой трек стал хайлайтом вашего года?
0: Я
2: могу, я подготовилась. У меня есть трек, под который я всегда взлетаю в самолете, и в который я включаю всегда на взлет. И это трек группы «Золото». это лайв. Это важно, потому что мне не нравится другой трек, и под него взлетать я не могу. Нужно, чтобы это был лайв-альбом. Трек называется Золото тонны. И я уверена, что если я его включаю на взлет, у меня будет все хорошо. Mm-hmm. У меня есть некая форма аэрофобии, поэтому я верю во все приметы, которые можно, должны быть. И знаете, это типа, когда, как когда в детстве думаешь: сейчас. Если я добегу, пока дверь закрывается, значит, что-то будет. Вот я, если включаю трек, у меня все будет супер. И это самый классный трек для взлета. Но в этом году я нельзя сказать, что как-то очень много летало, но довольно много летало, поэтому под конец года меня уже тошнит чуть-чуть от этого трека. Но я не могу, мне не на что пока его поменять. Поэтому, дорогие слушатели, если у вас есть трек для взлета, то можете мне его порекомендовать. Я с радостью прислушаюсь. Раньше это было была Дуалипа, вот сейчас это было золото.
0: I'm here to pour the glass I'm here to pour these volumines I'm so proud of the dream of a mackling I'm here to pour the glass I'm here to pour the glass I'm not giving you to burn I could be two And you can't я дарю тебя золото тонны. ball You've been drinking
5: for Среди домов титанных, среди коридоров
6: комнат, я дарю тебе золото тонны. Я дарю тебе, дарю тебе золото тонны!
0: Давай так, если говорить про то, что хайлайтс этого года, я честно слушаю больше подкастов, чем музыку, и вообще меня моя жена постоянно подкалывает, что я слушаю одни и те же песни на повторе, и это правда, я уже, наверное, года три слушаю одни и те же треки примерно на повторе, потому что у меня есть два режима, когда я слушаю подкасты, и режим, когда я слушаю музыку, это когда, типа, я должен что-то поработать и не отвлекаться на подкасты. Но недавно мы смотрели «Атаку Титанов», и там в четвертом сезоне очень крутой опенинг в стиле рок, и я даже послушал эту группу. Вообще, мне начал нравиться рок, что это за группа? Это японская группа, если не ошибаюсь. Я сейчас не скажу wow. название. Я, у меня плохая память на иностранные названия. Но отрывочек... Тр... Я могу не погуглить, я могу найти трек. Он у меня прямо вот сейчас в любимых. Э, название «Сим». Группа «Сим» называется.
1: Наташ, давай трек.
0: В принципе, сейчас она уже выглядит как рэпер, она почти уже на пути в студию.
1: Расскажу историю. У меня проблема реально с концентрацией внимания, и мне, с одной стороны, нужно, чтобы было много разных всяких каких-то шумов, дел, всего происходило, чтобы хоть на чем-нибудь концентрироваться. Но, с другой стороны, когда я включаю себе музыку, то я даже не могу идти, например, под музыку и о чем-то думать. Если идет музыка, то я отвлекаюсь, э, начинаю петь, танцевать и так далее. И то же самое происходит дома. Если я хочу разобрать вещи, включая музыку, все, мы на сцене с Рашевской. И я вспомнила, что в моей биографии есть период, когда я занималась кундалини-йогой, когда я организовывала людей, чтобы они занимались йогой, отправляла их там в путешествие, устраивала там медитации и все остальное. Если йога-преподаватель не приходил на утреннюю практику, мне приходилось проводить ее за него и делать вид, что я тот самый йога-тичер, йога к которому они пришли. Но я подумала, а как насчет того, чтобы покопаться в прошлом и поискать какие-нибудь медитации? с с, э, мантрами для того, чтобы, может быть, они меня настраивали, или они меня успокаивали, или настраивали меня на работу и все остальное. В общем, я выбрала одну которая стала мне заходить очень сильно, когда я действительно, когда я хочу что-то сделать, потому что это медитация. Там 18 минут, там очень много текста на совершенно мне неподвластном и непонятном языке. И да, как мантра, она повторяется, но повторяется через какие-нибудь там, я не знаю, 5 минут. 5 минут очень быстро рассказывают что-то на непонятном языке. Я поняла, что это единственная медитация, единственная мантра, которую я могу слушать, потому что она максимально похожа на рэп. Но при этом, при этом, в отличие от рэперских треков, она меня не раздражает, если я начинаю вслушиваться в текст и думаю, какую фигню вы поете Или она меня не начинает грузить и думать, о, вот это со смыслом он сейчас сказал, это надо запомнить. Она просто как бы дает мне все лучшее из рэпа, но не дает мне того, что могло бы меня отвлечь от моей настоящей жизни. Вот такой вот у меня спич по поводу музыкального хайлайта. Можем тоже это включить, вдруг вам понадобится.
3: Мантра, мантра репчик.
1: Ребята, а можно мы еще один хайлайт музыкальный обсудим? Таня, как человек, который причастен к группе Айгел, расскажи, пожалуйста, про что у вас там происходит вообще в связи с этим треком ПЛА, как вы себя чувствуете, как ты себя чувствуешь, как чувствуют ребята и как это вообще повлияло на вас, на всех. Я понимаю, что всегда стала эта тема со словом пацана, но как бы мы должны использовать возможности спросить у тебя, что у вас там происходит.
2: Ну, там происходит то, что мы сделали синхронизацию группы трека ПЛА. На самом деле, довольно давно в этот сериал... И никто из нас, мне кажется, не ожидал такого суперэффекта. И перед этим вышел Дудь. Поэтому тут для группы iGel наконец-то, мне кажется, получили те охваты, которые группа заслуживала уже очень давно. И, кажется, когда мы стартовали с Татарином очень давно, он тоже не получил такого охвата, как сейчас. И, конечно, куча просто радных предложений всего на свете для группы. И появились классные контакты с лейблами... И, например, сейчас мы знакомы с Тимати Шаломе через одно рукопожатие.
0: Тимати Шардане, люблю его вообще. Хотя нет, он уже теперь твой знакомый, нельзя даже так его называть. Именно, передам.
2: Короче, надеемся, что в следующем году
1: будет еще больше всего такого. Подожди, Но... а вы сидели как вот эти вот, ну, типа, как вот я ринсы обновляю, вы сидели, обновляли там все эти свои прослушивания, каждое так...
2: утро мое начинается с того, что я смотрю, сколько сколько сейчас послушали. И сейчас, типа, Яндекс Музыки 6 миллионов слушателей за месяц. И если Вау. что, это сопоставимо с Анной Асти. То есть мы обогнали необгоняемое...
0: А почему-то в «Артист года» в Яндекс.Музыке какой-то дава. Я вообще не знаю, кто такой дава.
1: Дава, это же блогер.
5: Это же парень Ольги
0: Бузовой, бывший. Супер, а почему тогда не... Есть нюансы, в
1: есть нюансы.
2: Есть нюансы. Очень интересно.
0: Вопрос следующий.
3: Любимый мем 2023 года или тренд в соцсетях?
2: Сюрприз, сюрприз. Это мой любимый. Что, не знаете такое? Нет. Конечно.
3: Знаем, Тань, сюрприз, сюрприз. Но я почему-то так и думал, что у всех будет в голове всплывать то, что было вот совсем недавно. Буквально, да, месяц. Там. Так это
0: всегда так. Ну, я вот сижу только в Твиттере, там постоянно новые мемы, нету каких-то повторяющихся. Поэтому мой любимый мем этого года это когда Райан Гослинг такой на фотке, там типа, понятно. У меня такой есть стикер-пак, мы с женой переписываемся
3: ну, Вообще, это год Райана Гослинга, да, так что тут неудивительно. Ну,
2: извините, сюрприз, сюрприз мне правда нравится. Он уже давно был в Рилсах, я его давно уже не встречаю, но помню, видишь?
3: Супер.
1: Наташ. Мой любимый мем это картиночка, где два человека в пиджагах. вот один говорит другому, Константин, а давайте сделаем все дела этого года за следующие две недели. И второй говорит, конечно, давайте, вот. Потому что, кажется, именно под э, таким вайбом прошел весь мой год, когда мы все распланировали, все распределили и так далее, но каждый месяц появлялись какие-то новые гениальные идеи, которые вели за собой какие-то новые огромные задачи, которые еще я никогда раньше не делала. И вот в таком примерно ритме. И сейчас вот у нас осталось... Уже меньше двух недель до конца года. Пока что вайп не меняется. Пока что вайп именно такой. До 30 декабря надо успеть просто все.
3: Наша продюсер Соня э, связалась с вашими партнерами и попросила их ответить на два вот это сюрприз. вопроса.
1: Сюрприз, Сюрприз, сюрприз. Сюрприз, сюрприз.
3: Два вопроса по итогам года Совершенно противоположные Какой был успех года И какой был главный факап года
1: Ой, ну давайте Интересно Они
3: записали нам свои ответы И мы сейчас их послушаем Если что, ребята слышат первый раз Эти голосовые Поэтому, может быть, будет реакция неадекватная
0: Включай кассету. Давайте.
3: Первое голосовое послушаем от партнера Тани Катя, которую вы уже знаете. Мы начинаем с успеха,
0: да? Ну давайте. Успех это про Тани.
2: Это мы еще не знаем.
3: Подождите.
0: Поехали.
7: Привет, совет директоров. Это Катя штарева из Doing Great Agency. И сейчас я расскажу про главный хайлайт и успех этого года. Мне кажется, что он немного абстрактный, но, наверное, его можно охарактеризовать одним словом или выражением, как рост очень быстрый, интенсивный в количестве проектов, в процессах, в нашем видении, в стратегическом подходе, в задачах. И этот рост очень быстрый, он постоянно привносит что-то новое, и мне кажется, что это какая-то хорошая карма за все 7 лет, что мы занимаемся развитием агентства вместе с Таней. И какие-то классные вещи, которыми мы закладывали еще несколько лет назад, самым неожиданным образом разыгрываются в 2023 году. И несмотря на то, что индустрия все еще находится в кризисе, все еще сложно довольно-таки работать, очень сильно влияют внешние обстоятельства на то, чем мы занимаемся. В В этом году нам удалось вывести компанию на новый уровень по разным показателям, и я считаю, что это наш большой успех, большая заслуга, большая заслуга Тани, и я очень горжусь тем, какой компанией и какой командой и каким бизнесом мы становимся как агентство. Мы очень-очень сильно стараемся, очень сильно стараются наши коллеги из разных департаментов и отделов, и это синергия с прикладыванием усилий и стараний рождает что-то очень классное и очень красивое. И я супер этому рада и могу сказать, что это
2: успех года. Ура!
8: Очень мило!
0: Я не могу не пошутить, что Катя исправилась после прошлого маленького голосового. Я чувствую, да, что
2: она, наверное, смотрела на время и такая, так... Надо еще, надо повторить. Кипиа
0: не выполнен по хронному трежу. Повторяем. Что ж, я думаю, что комментировать все должны именно, ну, ты, Таня, должна комментировать своего напарника. Ну,
2: ну что тут поспоришь? Успех, рост, команда, я. все отлично. Я согласна. Как тут поспоришь?
0: Все ассоциируются с тобой? Ну, в целом, конечно. Кайф, ну кайф. я
2: согласна.
3: Но мы да, только рады. Мы только рады, когда вы растете. Идеально. все значит, можно двигаться дальше, да? У нас же еще факап. Да,
2: давайте. давайте. Факап, тащите.
0: Хочешь локтю, локтю дегтя? Дёг, как Ложку дёгти. Ложку, ложку Локти,
3: господи, Сани не Продолжай.
1: Дежку локти.
3: А теперь, как пытался Санек сказать: в эту бочку меда добавим небольшую ложку дегтя. Потому что Катя прислала также сообщение с главным факапом. Страшно. Слушаем.
7: Наверное, главным факапом я могу назвать то же самое, что и главным хайлайтом, точнее, последствия этого. Из того, что мы очень быстро росли в этом году, вскрылось очень много разных процессов, задач, наших подходов и пониманий, которые больше, к сожалению, ну или к счастью, неэффективны. И очень много разных штук и процессов внутри команды необходимо оперативно перестраивать. И из-за этого случались разные штуки и события, о которых, так как раз вспоминаешь перед сном в тот самый момент, когда ты практически уснул, и потом еще четыре часа не можешь заснуть, потому что растревожился очень сильно. Но одновременно с этим мне кажется, что это, как говорит Наташа Олина, довольно красивая проблема. Очень понятно, как с ней справляться, как ее решать. И дорогу оси ледущие, и поэтому. В следующем году первым делом мы как раз обсуждали, что приступим к новому построению процессов, пересмотру каких-то штук, которые для нас были сложными в этом году, которые вскрылись, которые были не совсем понятны, которые могут стать более эффективными, более интересными, более захватывающими и так далее. И, наверное, на этом все. Всем пока. Спасибо команде совета директоров, что позвали на подкаст, дайте мне большой комментарий. Всем классных праздников.
0: Пожалуйста. Что ж, она все равно вырулила в хорошее.
2: Ну, я думаю, да, да, да. Знаете, это вот эта штука, про которую мы говорили на собеседовании, когда тебе спрашивают, какие у тебя фокапы, ты такой, ну я слишком люблю свою работу, но мы слишком быстро растем, ну извините, ну просто простите нас.
0: Конечно, 6 миллионов прослушать не видели.
2: Просто простите. Ну, я согласна, что делать? Что-то со всеми фокапами согласна. Со всеми успехами согласна на 100%. Ведь мы обсуждаем это каждый Божий день, с утра до
0: ночи. В это очень, очень э, сходятся мысли, у нас такая же тема есть. Но я не знаю, что там Саша сказала, поэтому потом... Ну, послушаем. вот узнаешь, узнаешь, посмотрим.
2: <с- Мне кажется, что основные фокапы, которые были, они связаны с тем, что, с одной стороны, мы все время хотели как-то отпустить контроль и хотели заняться больше какими-то стратегическими вещами, какими-то такими штуками, которые бы, которые бы нам позволили смотреть в будущее побольше и не смотреть в настоящее. Но когда мы это делали, происходили разные ситуации на проектах, которые нужно было срочно разруливать. И мне кажется, что под конец года таких ситуаций стало многовато, потому что все устали. И вот есть это чувство, что какое-то много всего, много амбициозных проектов, и вот сейчас их надо... Мы их получили, а их надо теперь затащить. И мне кажется, что вот это вот тоже такая штука,
0: типа. Звучит как успех. Ну,
2: вот звучит как успех, потому что, видите, я сглаживаю углы, чтобы как бы
0: типа пытаюсь юлить, отвечаю на это. Прийти к успеху несложно, сложно удержаться.
2: Ну, типа, типа того, да, да. И что стали появляться классные такие большие, разные, амбициозные задачи, которые теперь надо. Вот их мы их взяли, а теперь их надо показать результат. И вот это, наверное, такая штука, которая под конец года этого стало прям много. И, ну и, наверное, Найм такая штука тоже с. Не могу сказать, что у нас какие-то супербольшие проблемы с этим, то, скорее то, что к нам подходят определенные люди, и для того, чтобы узнать, подходит этот человек или нет, посойдемся мы по вайбу или нет, будет ли также всем классно, нам нужно с этим человеком поработать. И поэтому вот в этом году у нас было несколько ситуаций, где человек ходил, работал там два-три месяца, мы понимали, что не то, и как mm-hmm. бы прощались. И это, ну, не очень красиво с точки зрения того, что там для команды вообще непонятно, что происходит. Вот, мы понимаем внутри, но как бы каждый раз хочется сглазить углы и не сказать, что мы прощаемся, потому что что мы друг другу не подходим, ну и были разные ситуации, кто-то ушел, потому что а, в семье появились проблемы, нужно было их решать, кто-то ушел потому что заболел, и в общем вот это вот все, конечно, то, что мы решаем, будем решать в следующем году. Так что я согласна с Катей, видите, проблемы роста. Класс.
3: Был комментарий от Кати еще один.
7: Ну и небольшой дисклеймер. В прошлый раз, когда меня приглашали дать комментарий на э, совет директоров и рассказать про то, как я сильно люблю Таню, я подумала, что нужно это сделать довольно кратко, поэтому сделала это довольно кратко. И Таня расстроилась. Но я сделала это не потому, что я не люблю Таню, и имею нечего сказать. У меня есть очень много чего сказать про Таню, и как я сильно люблю, и какая она замечательная, вдумчивая, вдохновляющая, прекрасная коллега, подруга партнер по бизнесу, поэтому прошу, пожалуйста, вставить этот эфир и учитывать этот дисклеймер для Тани, ведущих совета директоров других и слушателей
0: подкаста. Спасибо. Ура! Спасибо. Тоже. Оскар выручается Кате. Так, а сейчас у нас будет песня. Ну так как в принципе, как бы мы сейчас говорили про Таню и про Катю, то видимо песня будет от Тани. Песня Дурацкая, Таня, прости.
2: Не отрицаю. Песня великая, лучшая и незаменимая на любой новогодней тусовке. Мандаринка Ольга Бузова и Дава. Как? Откуда ты это берешь?
0: Из головы, видимо. В смысле, откуда? Это хит... Ребята,
3: как вы ее собираетесь петь, если никто ее не знает, кроме тебя? Я
0: посмотрел клип.
3: А, вы готовы? Ну, так я включу, давайте. Конечно.
0: <сёк> Нет, мы не готовы. Я просто посмотрел один раз клип.
1: Вы не готовы все? <сёк>
0: да, я вот смотрю на вас, и вы не готовы. <сёк> <сёк>
1: Новый новый год. Год. И, и бокальчик и любимого игристого
2: на закружи димушка пушистая заберу тебя с собой
1: в новый год.
6: Мандаринка и бокальчик любимого игристого
1: на закружи димушка пушистая
2: заберу тебя с
1: собой в новый год. Андрей потом вставит наши голоса без обработки. Прекрасные, под автотюном. Без обработки, без монтажа. Вот на этом мы и посыпемся.
3: Мне очень понравилось монтировать э, то, как вы пели в разнобой, и накладывать, как будто вы пели од- поете одновременно. Я как будто в в жизни сводил трек какого-то вокально-инструментального ансамбля.
0: Ансамбль. Ансамбль, совет директоров. По факту ты тренируешься, потому что, скорее всего, когда Наташа запишет свой рэп-альбом, она придет к тебе.
3: Рэп-то несложно сводить, просто фоном включается минус. Биография Кровосток, и Наташа, что Следующий вопрос от слушателей, которые писали свои вопросы к нам в телеграм-канал. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал Совет Директоров. Прекрасный канал. Постоянно там сижу, кидаю стикеры э, в комментарии.
1: Мне кажется, Андрей идет к месту четвертого ведущего совета директоров в новом сезоне. Вам так не кажется?
0: Да, вообще вполне.
3: Есть
1: такое, да, есть.
3: Я, к сожалению, не предприниматель, поэтому мне здесь делать нечего.
0: От самозанятости до ИП один шаг.
3: Упаси, Боже. Итак, слушаем вопрос: смешной косяк из бизнеса слэш жизни любого масштаба. У меня есть жизненная
0: маленькая ситуация, мы недавно ездили с друзьями в Румынию, полтора часа ехали на машине до границы, чтобы я вспомнил, что я забыл загранпаспорт, мы развернулись, поехали обратно, я забрал загранпаспорт и снова обратно поехали, вот такой я дурачок. Я
2: могу рассказать факап, который я скрывала. Ну, конечно, год. Вот, давай, год, давай. И мы его уже даже вырезали из одного выпуска, потому что он был слишком рядом. Ситуация. Мы делали пресс-тур. Очень классный пресс-тур. Собирали блогеров, журналистов, редакторов телеграм-каналов. Короче, собирали всех. И у нас была дата. И одно летнее жаркое утро. Я в селе Лох, по традиции. Начинается фестиваль в Лоху. И приходят сообщения от коллег, что в пресс-тур пришел один человек, а заказан автобус, если что, на 50. У меня все опускается внутри. Я думаю, господи, что можно делать? Почему это случилось? Ну и, конечно, это по традиции, точнее, не по традиции, а впервые в нашей жизни, и это главный мой кошмар, который случился, коллега, который рассылала приглашение на простур, перепутала даты. И ушел сейчас суббота, она всех позвала на воскресенье. И вот пришел один несчастный человек, которому сказали, что блин, Чел, прости, простур завтра. И нам пришлось, ну, команде пришлось экстренно перебронировать все на свете: типа все ну, кейтинги, автобусы, все. Ну, то есть это было не в черте города, нужно было ехать из города. И, в общем, я прям помню этот момент, как я стою. Посреди села, просто с телефоном, а? и у меня просто все обрывается внутри. Я думаю, боже, какой криш, Как это вообще описать? И как рассказать клиенту, что с нами приключилось и почему это вышло. Это был первый такой косяк вообще за все время, когда перепутали даты. Но слава богу, перепутали на дату вперед, а не назад. И соответственно. Можно
0: было исправить. Можно было исправить. Времени еще не изобрели.
2: Да, да. Иначе бы пришлось изобретать машину времени срочно, потому что починить это было бы никак невозможно. Вот такой нюанс. И так такой койфакап. Неприятно.
1: Ну, я расскажу про свой самый последний косяк. Он связан с нашим подкастом. Когда вот была...
0: Давай-давай, раскроет все эти
1: (смех) Когда была у нас э, запись с Кристиной Вазовски, чтобы понимать, ну, как бы, Кристина Вазовски, она приехала э, в Лиссабон, типа, задолго до меня, и пока все мои друзья друзья уже были в Лиссабоне, а меня еще нет, я видела, как они тусуются с Кристиной, и думаю, о, это э, какая-то девушка, которая... Ну, типа, в какой-то момент обязательно с ней познакомлюсь. За день до нашей записи я тусовалась с другом Кристиной. Да-да-да, с Егором, с ее мужем. И говорила, вот, завтра, завтра я, наконец, познакомлюсь с твоей женой. И я должна была еще после записи сразу же к нему идти в гости. Я говорю, о, как раз приду к тебе в гости, расскажу, как мы, как мы провели, значит, это, это интервью и так далее. Я подготовилась. Все такое. И примерно где-то в 15 часов по Лиссабону я такая, ну, отлично. Отлично, у меня еще два часа до записи, что я еще успею сделать. Потом я такая: в 17 часов запись по Москве. Это значит, что она 14 по Лиссабону, а сейчас 15. Посмотрел по карманам, там не нашлось машины времени. Вот, резко ворвалась в чат. Все такие, ну, Наташ, мы тут уже все практически записали. на
0: своем вайпе, да. Да,
1: да, да. Я такая, ок, вот. И вот эта смесь, короче, того, что я вас подставила просто по фигне, по, 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 даже не, я не заболела, я не попала в пробку, меня не заперла, не знаю, в квартире что, без интернета, чтобы я не смогла выйти, не случилось потопа, пожара, не случилось ничего, а я просто такая тут, ту 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 распределила все планы на день, и сижу, сижу, жду нашей записи, и то, что я действительно очень хотела ее провести, я думала, что, блин, как будет прикольно, я правда очень сильно хотела познакомиться с Кристиной, и я я, такая, я расстроилась настолько на весь день, что сказал: Егор, я не смогу прийти к тебе, на, к тебе в гости сегодня, потому что я очень-очень расстроилась. Я просто буду сидеть и расстраиваться, что вот я такой получается человек. Вот.
0: Ну, скажем так, в общем, можно было не стыдиться, потому что мы вообще не держали никого зла на Наташе, чтобы вы понимали. Но грустно, конечно, потому что с Наташей выпуски тоже по-другому получается. И без Наташи тоже по-другому.
1: Ну, короче, нет, я уверена, что все вообще. Супер прошло, просто жалко, что я в этом не поучаствовала.
0: Ничего, мы на пятилетии нашего подкаста перепозовем всех наших гостей с первого года.
1: Не, знаешь, как бы поезд ушел. Надо принимать. Не
0: забывай. Кристина открывает шоу-интервью в Лэй в самолете. Может быть, ты придешь туда гости.
2: Так что становись популярной в Америке и вы встретитесь. Да, надо всего
1: лишь стать популярной в Америке. Хорошо. Чуть-чуть осталось.
3: Тут вопрос, как будто бы он э, не подразумевает, что каждый поделится историей. Просто вопрос такой. У всех в этом году зашкаливала прокрастинация?
0: Да. Ее, Наташа, в моем клубе, спасибо. Я первые полгода работал на двух работах. И я успокаивал себя тем, что, типа, да, я прокрастинирую дела, потому что мне сложно переключаться постоянно. Я дохера э, типа, работаю. И в целом бывает такое, что не все успеваю. Вторая половина года я уволился уже с найма, я работаю только в богеме, казалось бы, я должен все успевать, но нет, бывают какие-то мелкие задачи, буквально написать пару писем э, на площадке, я их прокрастинирую по две недели». Я не знаю, почему так происходит, но да, в этом году я что-то прямо жестко прокрастинирую, и вот я хочу в этом году очень сильно это побороть.
1: Меня просто поставили из ДВГ наконец-то, и я поняла, что все вот эти мои личностные особенности, уникальные мои личности, это просто симптомы определенных отличий в моем мозгу. То есть, помимо да, как это брейн-демэдж, ну, типа, это оно, возможно, и есть. Ну, то есть, я просто постоянный шум в голове, и мне просто очень тяжело жить. И оказывается, не у всех так. Так получилось, что там все последние 10 лет жизни я очень хорошо анализировала, выстраивала вот эти вот свои дела таким образом, чтобы у меня был хотя бы шанс их сделать. Но если э, наваливается усталость, какой-то стресс, или я не доспала, то есть, если я поспала меньше 8 часов, то этот день я просто не смогу ничего сделать, я смогу 5 раз попить кофе, и начну каждое дело на 1%, и буду бегать между ними, и это очень сильно выматывает, но вот я работаю с этим.
3: А это как-то связано с прокрастинацией вообще? По-моему, это (laughs) немножко другое, нет?
1: Это и есть прокрастинация, просто она, она выкручена. Ну, то есть, как бы, Не все, у кого есть прокрастинация, СДВГшники, но у всех СДВГшников, у них 80-й уровень прокрастинации. Но с этим как бы можно можно работать, просто держа на контроле какие-то свои особенности. Мне очень сильно помогло понять, что, типа, просто, Наташа, перестань верить в себя вот в в этом ключе. Перестань верить в себя, что ты сейчас встанешь, встанешь с кровати, сядешь за стол и сделаешь все дела. Не будет такого. Нам нужно нужно фокусы, нам нужно нам нужно перформанс устроить самим для себя, чтобы у нас это получилось. Просто так, у нас это не получится. И вот эта вот тема откладывать по 30 дней задачу, которую можно делать 5 минут, это мое вообще самое самое любимое. Иногда, вот когда происходят такие ситуации, как с тем, что я перепутала время подкаста, я думаю, как я выжила, как я дожила вообще до этого возраста.
0: Как? я переехала, и вообще-то уже там...
3: Наташа, у тебя получается даже про минусы рассказывать очень круто и вдохновляюще, как бы ты знаешь. Вот настоящий вот преподаватель по бизнесу, она рассказала про факапы, про и я вдохновился, надо что-то делать, надо идти открывать ИП.
2: Вот видишь, говорили же, от самозанятости до ИП один шаг реально.
3: Перейдем к следующему партнеру. Партнер Саши Младинова. Саша Рудко. Сооснователь euh, Извините, основательница студии Я правильно Саня, сказал? Вы А-а-а-а-а-а-а. оба основатели, А-а-а-а-а. вы не со- Да, <с». smuders> да мы,
0: мы оба основатели <с hoop> студии
3: Богема. <сcoff> <с <сcoff> <с да. Итак, голосовое сообщение которая написала про успех. Послушаем. Давай, Саша.
8: Так, ну что, я хочу сказать про наши успехи. Это, конечно, сложно. Хочется себя больше поругать, как обычно, но давайте попробуем успехи сказать. Ну, первое, я точно считаю, что круто у нас появился генеральный продюсер. И Алиса, как управляющая, тоже такой некий более... Прикольный статус обрела как не... младший партнер, что ли. Ну, короче, прикольно, что мы растем, и команда внутри студии тоже может расти, и мы примерно понимаем, у кого какой может быть треки роста. Вот раньше мы такие штуки... Ну, не придумали, потому что не было надобности, мы сами это все закрывали. А сейчас мы все больше и больше, как предприниматели, отдаем операционку и пытаемся себя разгружать. И мне кажется, введение таких должностей это значит, такое, типа, ого, мы такие серьезные. У нас есть генеральный продюсер, у нас есть управляющий, который как младший партнер. Типа, прикольно. Как будто мы со срем. Как будто мы совсем взрослые предприниматели такие типа
0: серьезные и дядечки. Серьезные и дядечки. Слушайте, ну вообще честно я как бы давно уже говорю Саша, что мы уже давно переросли тот момент, когда типа нужно считать, что мы все еще делаем тут непонятно что. Мы делаем бизнес, это факт. Спасибо Саша, хороший комментарий.
1: Похвалил. Мне
3: нравится, что ваши партнеры про успех говорят, но задумка была, что вы скажете нет, вообще-то успех не в этом должен был Саша, вообще-то в другом. А вы просто соглашаетесь с ними. Ну, конечно, это значит, что у вас отличная, как это называется, синергия. Ну, что вы
0: совещаться. Прям... Нет, но мы же, мы же мы... это же вопрос не нам, это был вопрос нашим партнерам, поэтому мы согласны в, план... в плане их... Это был вопрос, нормальной. знаете,
1: чтобы мы ничего не приврали своим нашим да, слушателям под конец года.
0: А что за... Про какого еще генерального
3: продюсера Саша говорила? Ой, да Не очень понятно. Ты прикалываешься? Она там имя не сказала. Что у нас в студии за генеральный продюсер? Да
0: есть там один человечек, вот знают все в этом подкасте его. Соня. <свят> Грошева, hey.
5: Так, всем привет, это Соня, <свят> и я на правах генерального продюсера ворвусь в этот выпуск, чтобы поздравить вас, дорогие слушатели, с Новым годом и рассказать, почему этот выпуск выходит за пару дней, а может быть и за день <свят> до Нового года, а не по расписанию, потому что у меня под конец года случился тоже небольшой факап. Редактировав этот новогодний выпуск примерно часа три своей жизни, я не поставила свой ноутбук на зарядку, и он благополучно и быстро выключился. Естественно, не сохранив все то, что было проделано для редактуры этого эпизода. И поэтому после небольшого mental breakdown мне пришлось переделывать все это, на что тоже потребовалось время. Но мы все но очень надеемся, что вы послушаете этот выпуск на новогодних каникулах, например, и он поднимет вам настроение. А так, желаем вам в новом году больше успехов, меньше факапов. А если все-таки они у вас будут, то извлекать из них какие-то полезные уроки. Например, я после своего факапа с ноутбуком настроила себе автосохранение в программе. И я это не могла сделать очень долго. Но вот когда жизнь заставила, сразу вот я теперь уверена, что такого больше не случится. Поэтому с Новым годом отправляю вас дальше слушать эти потрясающие песни от ребят.
3: Перейдем к факапу. Факап от Саши Рудко. Слушаем.
8: Слушайте, ну я же партнер Саши, Саша не косячит, ребят, но мы, мы тоже не косячим. В
1: этом году не было ни одного косяка.
3: Представляете?
1: Вот это, вот это синергия, вот это поддержка.
0: Я не могу это комментировать, но скажу. Нет, подожди. ты должен
3: сказать. так? Ну тогда я следом включаю следующее, Саши.
0: А, есть еще, да? Да, ну хорошо.
8: А какие у нас в этом году были фокапчики? Блин, если честно, сложно. У меня вообще в целом память как у рыбки и прям сложно назвать супер какие-то фокапы, которые не дают спать. Но точно, наверное, один из самых больших фокапов это то, что мы в целом забили в этом году на медийку. Саша рассказывал в подкасте, что у нас есть проклятая вакансия проклятая должность СММщика. И вот она как у нас ушла в феврале, вот, или даже в январе. Вот мы так и забили их на это. Мы вообще абсолютно никак не были представлены в медиа в этом году. Но, что удивительно, несмотря на то, что мы никак не были представлены, мы при этом все равно выросли там в обороте и в доходе. И это такой, вау, прикольно. То есть не всегда вот эти соцсети коррелируются с тем как ты зарабатываешь, вот эти но вот эти вот сейчас мы, поняли, что мы немножко пропали с радаров и у нас будет еще больше работы теперь по восстановлению своего положения медийного в следующем году, вот, но такой вот факапчик.
0: Ну это я yeah, да, это реально, ну это, это не мой косяк, вы же понимаете, я не косячу, это конечно
1: нет, ни в коем случае.
0: Это студия косякнула.
1: Да, да. Ну я признаю, признаю. Саш, мы все понимаем. Проведи с ними беседу.
3: А, может вы дадите какой-то совет Саше? Вы такие это опытные предприниматели, представленные в
0: медиа. Скажите, да, дайте мне совет, пожалуйста. У
2: нас вообще-то появилась в этом году новая должность. Как раз-таки Аня, которая задала вопрос про трек э, года, она стала бренд-менеджером агентства и занимается продвижением как раз агентства отдельно. Это вот происходит последний месяц. Так что рекомендую найти свою Аню, которая этим займется и будет это классно придумывать. мы бы с
0: радостью, мы бы с радостью. Ну вот. Это в планах следующего года. Вот, я
3: хотел тебя спросить, просто если бы Саша Рудко в подкасте совет «Советоделям» ректоров была ведущей, и тебе пришло задание от Sony, запиши фа- свой главный факап. Ты бы то же самое записал? У нас но ну, нет, на ладно, было хорошо.
0: В этом году действительно, ну, помимо того, что мы пропали из медийки, есть еще пару. Например, мы начали в этом году, в первые там, первые три месяца мы очень много денег, сил и вообще надежд вкладывали в наше education направление, а в итоге мы заканчиваем год с тем, что мы его просто поставили на стоп и в целом не развиваем, и как бы э, грустно из-за того, что вначале были одни планы, а в конце мы вообще это закрыли пока что время. Или не временно, никто не знает. Mm-hmm. А во-вторых, получается еще то, что мы тоже не успеваем за тем, что как поменялось все. Мы в прошлом году, у нас было больше клиентов-блогеров и меньше брендов. В этом году у нас намного больше брендов и мало блогеров. А наша структура бизнеса не подстроена под такие длительные переговоры с брендами. И мы уже скучаем по звонкам с блогерами, где за пару звонков ты можешь все решить и уже запуститься. А тут ты типа два месяца все решаешь, а потом еще и предпродакшн. Ну, в общем, мы перестраиваем себя, и да, в следующем году будем тоже это все исправлять.
3: Пора нам перейти к песне. Да. И следующую песню кто выбрал? Я.
2: А это новогодняя песня, ты уверен?
3: Конечно. Выбор Саши Младина.
2: Окей. Okay.
3: А, Юрий Шатунов.
2: Кто мы такие, чтобы тебя осуждать? Кто я такая после
0: того, как я выбрала Ольгу Бузову и Даму? <связано> Не будь чешпаном, спой песню. У-у-у.
6: <связано> 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 и снова
0: ночь, И только ей доверяю я,
6: Снова знаешь, седая ночь, и все мои тайны. тайны. Эх, и не хотела ты мне помочь, И что-то там я не помню твоя. слова. Знаю, ни одному совсем, совсем, совсем ни к чему.
2: И снова седая.
3: Ой. У нас слово пацана проходит э, красной нитью через весь выпуск. Да.
1: Да, извините. (гас) Я поняла, какую мы будем песню петь, мою. Супер. Мы будем петь уютное кафе. О, помоляю.
0: О, обожаю Я не знаю, наверное, но ладно Уютное кафе А, окей, окей, хорошо Я включу этот
3: Вот эту исполнительницу Из какого-то там X-Factor Обожаю, обожаю Это вообще
2: Уютное кафе На улице с плеченной Мебелью
1: А можно уже остановить?
2: No! Скажите, что нормальное, скучное по сравнению с этой. Просто отстойно.
1: Мне кажется, уютное кафе это как поела. Знаешь, когда второе дыхание, когда ты не пыла.
2: Уютное
1: кафе. О,
3: oh, я, кстати, вспомнил мем в этом году, который ну такой звуковопесенный, как вы любите. Это так. где из какого-то фильма, где дети все очень херово поют, и потом <соed> один <соed> очень классно поет
2: концерт. Turn around!
1: Мы могли бы ее тоже свистить.
6: Turn around. Turn, around. Turn
1: around Every
8: now and then I get a little bit Dead if I Then I see the look in your eyes Turn around By thighs Every now and then I fall
6: apart Мне еще
2: нравится. Извините, быстро. Мне еще нравится, где собачки, которые крутятся, когда слышат эту песню, потому что
3: черный раунд Давайте потому что ты им <связывается> 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 Давайте дальше. Давайте. Так, мы идем дальше к вопросам. И вопрос пришел в телеграм-канал такой. Что такого нового вы попробовали в этом году, что вам супер понравилось? Может быть, новый спорт, новая еда, новый стиль в одежде, что угодно. Открытие. Аниме.
2: Моржевание. Моржевание. Я стала моржом. Я реально маржом стала и ныряю в прорубь. Прямо в ледяную, со льдом, после бани. Это офигенно. Я рекомендую всем. Это просто супер. У меня такое хорошее настроение. Потом я просто перерождаюсь, и это просто супер. Всем рекомендую попробовать такое. Офигеть, Кому надо, скину баньку. Сториз, да? Да. Ради этого вышла в сториз, Блин, Пол вообще игнорировал соцсети год.
3: Офигенно. Я впервые в жизни ты попробовал. с нами в
0: Богема игнорирует соцсети год, и ты тоже с нами. <laughs>
2: да. Андрей, Спасибо. ты что попробовал?
3: Я впервые в жизни Попробовал как раз год назад занырнуть зимой в прорубь и, короче, это вообще странно. Я не знал, почему мне не говорили всю жизнь, что это так работает. Да. Тебе не холодно.
2: Да.
6: Ты
3: выходишь. И еще потом у тебя такое ты...
2: хорошее настроение, просто невероятно.
3: Да. И тебе даже становится теплее, чем было как бы до. То есть ты такой зима холодно, ты еще что-то тут. А раз занырнул и и все, и кайф. Ладно, это, это я уж так. Да. У кого-то Офигант. еще есть что-то новое,
0: Наташа?
1: Я в этом году попробовала, ну вы не смейтесь, пожалуйста, я попробовала готовить себе еду самостоятельно. Если вот вы вспомните даже прошлый наш новогодний выпуск, или все все наши выпуски, то я всегда была адептом того, что это вообще не мое, Я абсолютно точно, если не выше этого, то хотя бы где-то в стороне нахожусь. Погодите,
0: погодите, курьер подъехал.
3: Наташа, а ты никогда не жила в общежитии?
1: Я жила с родителями, и они меня всегда кормили.
3: Я почему-то думал, что раз ты училась в каком-то там кадетском корпусе, ты должна была быть... Не-не-не, я из дома туда ездила.
1: Ну вот. И там, кстати, тоже не готовили. Там у всех в казарме была столовка, и там всех кормили по часам. Но смысл в том, что я поняла, значит, я раскопала суть, То вот у меня была такая установка, что в моей потрясающей счастливой взрослой жизни не будет вот этих историй, что я покупаю продукты, и потом из них готовлю еду, и только потом ем. И на самом деле это было продиктовано тем, что меня это ассоциировалось с временем, когда я не могу позволить себе ходить в кафе, не могу позволить себе заказывать еду, и вот так вот это записалось в моей голове. Но я попробовала посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, и поняла, что сейчас история, когда я стою на кухне и готовлю себе еду, уже давно это не про бедность и невозможность себе позволить ресторан, а это про ресурс и про то, что у меня есть время на то, чтобы приготовить эту еду. Мой прокрастинирующий постоянно мозг, который закипает от количества дел, которые надо сделать прямо сейчас срочно, иначе все пропадет, это для него возможность передохнуть. И то есть, если я чувствую, что я не способна ничего делать, у меня там скриншот какой-то в голове, что я такая замкнула. И у меня есть теперь выход, что я пойду и приготовлю себе обед. И я отвлеклась У меня получился перерыв, я как будто бы помедитировала. И плюс бонусом у меня еще появилась еда, я еще поела. То есть одни абсолютные тут. Одни плюсы, да? Да, да, да. Я супы варю себе, просто У меня есть суп. В холодильнике, и у меня есть еще и второе, там я рис с курицей, и у меня есть овощи, я еще нарежу себе салату вот сейчас после этого. И меня это, это прям меня это поддерживает. И это для меня вот первое такое, знаете, отношение какие-то с едой выстроено, что мне даже как будто бы и не пофиг, что есть. И оказывается, это несложно. Ну, то есть, я, я реально запорола только одну шарлотку. <связано> я еще шарлотку попробовала Ты
0: еще и шарлотки делаешь?
1: Да, да, да. А так все остальное в целом, получается, ты кладешь еду, там как-то вот это все, какой-то жизненный опыт, за 30 лет он мне дает возможность не портить продукты, не сжигать их, ничего, и каждый раз я что-то кладу в кастрюлю на сковородку. Из этого получается то, что можно вкусно поесть. И это реально вкуснее, чем то, что мне приносит доставка. Звучит,
0: как игра, знаете, есть Зельда на Нинтендо, там нужно готовить. Ты просто что-то кладешь и она что-то получается.
3: Саня, это же в реальности так, на самом деле. Ну
1: вот, я же вам говорю, что я просто мне для того, чтобы не съехать, я все это превращаю в игру.
2: Захотелось есть сейчас, пока вы все это говорили, супы, прям Я бы
1: вас пригласила, ребят, но как бы не успеете, наверное. На... Я
0: надеюсь, я доеду как-нибудь до тебя, и ты меня угостишь чем-нибудь приготовленным.
1: Да, летом, летом приедешь.
0: Блин, ну вообще, в принципе, если я получу визу в Испанию, то, ну, в смысле, не я, а моя жена. Это и так, и так, да.
3: У нас есть два варианта голосовых от партнеров Наташи. Наташа самая богатая на партнеров
1: Мои долго сейчас будут говорить.
3: А Димы короткие голосовухи обе, поэтому можно его сначала.
9: В качестве успехов в этом году я бы, наверное, хотел отметить то, что мы, в общем-то, миновали все известные кризисы этого года. Также мы пришли к эффективному финансовому планированию, которое помог нам распределить расходы и спланировать доходы. В том числе мы и простроили правильные планы по продажам и декомпозировали их таким образом, чтобы мы понимали, каким образом их реализовывать и под это дело мы еще оптимизировали все наши процессы отдела продаж чтобы это делать и это все очень классно сработало в этом году я считаю это одна из ну одна из побед Ну,
1: согласна, согласна, да. Мы мы, (свят) молодцы. Победили азарт, азарт, риск, авантюризм и желание зарабатывать каждый месяц x10 от предыдущей суммы. Нам это нелегко удалось, но мы пришли к реально стабильному планированию и стабильному росту за этот год, что не так весело, как... Каждый месяц ставить себе вот такие планы вообще. Вот но дает очень сильное понимание какой-то опоры и спокойствия. С Димочкой согласна абсолютно, что это один
4: из главных успехов. Давайте Клаву.
3: Давайте Клаву послушаем.
4: Всем привет, привет, ребята, другие коллеги Наташи. Так, сейчас я буду рассказывать вам про наши успехи. Успехи Ларька в этом году. На самом деле, если быть честной, то мы еще не подвели итоги года. Мы решили запланировать это на январь, потому что, потому что еще кое-что может измениться. Но, как бы, естественно, я уже очень много думала о том, как много у нас изменилось в этом году, как много мы сделали, как много у нас всяких разных успехов. И, если честно, это не просто я думала, мы просто все время об этом говорим. Нам не нужны никакие итоги года, мы все время об этом говорим и это обсуждаем. И мы очень рады. И, в общем, что я хочу сказать? Наверное, я хочу для подкаста «Совет директоров» выбрать, возможно, какой-то не совсем очевидный итог. Мы в этом году расширили команду, наняли много всяких разных людей, есть, с которыми мы теперь работаем постоянно, окей, с кем-то не прям постоянно, но это исполнитель, к которому мы возвращаемся. И это очень приятное ощущение, что ну, все больше и больше людей с нами, в нашей команде, и все это прекрасные, классные, интересные ребята. Но как бы я считаю, что важно отметить, что как будто у нас в этом году немного изменился подход к найму людей. И... В общем, сейчас есть некоторые ребята, которых мы даже никогда в жизни не видели, и как будто... Ну, то есть у нас проект, который существует в интернете, и многие люди, которые у нас учатся, они разбросаны вообще по всему миру, но как будто до сих пор сложно представить, что есть сотрудники, которых я в реальной жизни не знаю. И если еще обратиться ко всему опыту ведения бизнеса, который был до ларька, такое вообще было невозможно представить, даже когда мы работали с ресторанным проектом в Сибири, а жили в Петербурге, даже даже в тот момент, мне кажется, я там по несколько раз в год ездила в Сибирь, чтобы всегда знать всех людей, которые там работают, чтобы знать, что у них происходит, как вообще как как вообще это все существует. Вот и сейчас до сих пор я в шоке, что там есть люди, которых я не видела в жизни, возможно, они не настоящие, возможно, это все искусственный интеллект. Нет, конечно нет, конечно это вообще чудесные настоящие люди и и я думаю, что это я назову таким неочевидным успехом. Есть какие-то более, не знаю, количественные показатели или какие-то, может быть, поворотные решения, но, не знаю, мне захотелось поделиться такой штукой. И вообще думаю, что новые подходы и какие-то что-то новое, и пере- переосмысление чего-то, переосмысление подходов, это офигенный признак роста и успеха. И, короче, не знаю, интересно... Интересно, таким делиться.
1: Вот, вот
4: такой вот у меня
1: успех.
0: У вас реально есть люди, которых вы не знаете?
1: Мы их не видели никогда, потому что они в разных Фигеть. странах и в разных городах находятся, а, а мы вообще лесогони. А вообще...
3: Так. Ну, как-нибудь подытожь все, что Клава сказала, потому что понятно, что все ты согласна со всем, но такой ответ не прокатит.
1: Для этого прокатывала. Короче, что я хочу сказать про успехи. Мы не изменяем свои традиции. Мы, как всегда, не особо довольны успехами больше всегда концентрируемся на том, что мы не успели сделать за этот год из запланированного. А планируем, мы, знаете, как я уже говорила, не стесняясь. Но в этот год, по сравнению с последними предыдущими, действительно. Можно охарактеризовать как максимально успешный, потому что мы стали четче контролировать, на более маленькие шаги разбивать свои дела, свои задачи, и в процессе года видеть прогресс, не так, чтобы подбивать к декабрю, а оглядываться и говорить, ой, что у нас там происходило, действительно, мы успевали оценивать свои успехи каждый месяц и каждый месяц делать какие-то новые шаги, и это очень здорово, это очень приятно, и приятно, действительно, что появляется возможность расширять команду, действительно, практически с каждым месяцем внедрять новых сотрудников и выстраивать уже вот это все, потому что этого не хватало. И в прошлом году, я помню, что не хватало, потому что, ну, достаточно у нас маленькая вот на нашем онлайн-проекте команда, и мне всегда после вот этих вот общепитных ресторанных историй, когда у тебя даже маленький у тебя проект, все равно у тебя 20 человек у тебя а, работает, и ты все время, ты можешь, в крайнем случае, всегда, в любой момент, не знаешь, что делать, провести совещание, все обсудят все, замотивируются там и так далее, а тут как будто вы варитесь в своей маленькой такой в маленькой такой тусовке, и как будто бы это не так весело. И действительно, появление сотрудников, это, во-первых, работа становится легче, потому что ты уже можешь на них положиться, и гораздо веселее, потому что гораздо больше общения, вот того, что мне не хватало. Класс.
3: Oui. Я думал, сейчас Таня скажет, Андрей, тебя кто за язык тянул? Достаточно было бы ответа. Все, совсем согласна. Супер. И есть факапы. Так,
0: и факапы.
9: Самое интересное. Ну, давайте. Ну, фейлов тоже было достаточно в этом году, что греха таить. Чаще всего они были связаны с тем, что дела запланированные оказывались больше, чем те ресурсы, которыми мы располагаем.
1: Вот я говорю. То есть
9: я помню, что перед запуском нового продукта мы решили продать небольшое количество консультаций для того, чтобы узнать лучше предметную область и привести дополнительные исследования. И так получилось, что эти консультации оказалось очень много по объему, и это было, с одной стороны, интересно, но мы прям чуть не умерли, пока их все отработали. Мы, конечно, же, получили огромное количество информации и много такого позитивного фидбэка, но просто катастрофически устали. Я от этого прям иногда хочется поежиться, mm-hmm. когда вспоминаешь.
1: Да, я вспомнила, я же забыла даже про это. Неправильно,
0: да. оценили ресурсы. Классика.
1: Свои собственные, знаешь, когда ты в начале месяца о себе думаешь гораздо лучше, чем ты есть на самом деле. И это путь к тому, чтобы в конце месяца думать о себе все самое плохое. Как будто это два разных человека, из первого числа и из 31. Встречаются такие...
0: Это как тот мем, где ты идешь, и тебе навстречу идешь ты из будущего.
4: Так, Клава. Так, ну и про факап года, что я могу сказать. На самом деле сейчас как будто не сувает ничего такого, что это такого, Господи, как мы это допустили. Или то, из-за чего мы действительно переживаем, рефлексируем, как будто... Кое-что я вспомнила, но это было 2022. 2023 был супер. Вот. Но я думаю, что главный факап — это то, что мы на самом деле, на самом деле до сих пор не можем признать что месяц каждый месяц он не бесконечный что в сутках определенное количество часов что какие то задачи у нас занимают действительно больше времени но мы в упор этого не признаем и до сих пор строя какое то планирование не всегда можем типа трезво оценить что мы успеем и а что мы не успеем естественно мы, мы профессионалы поэтому мы понимаем что как бы если что-то где-то не получается, то мы актуализируем по нашим да плану. просто не цели, Что-то сдвигаем, что-то двигаем по приоритетам. Профессиональный подход, you know. Но все равно, из раза в раз мы ставим какие-то вообще не то, что нереальные планы, а просто типа то, что по факту не сможем успеть в определенный период времени. Вот. И я думаю, что да, какие-то мелкие факапы из этого происходят в моменте. Но, но вообще-то, вообще-то нет. Вообще-то мы офигенно с этим справляемся. Все, отмена. Никаких факапов. Мы лучше. Ву-ху, с Новым годом.
1: Короче, я вот здесь хочу просто подытожить, что у нас действительно, как бы вот и У Димы Уклавы, видите, не сговариваясь тоже сошлись э, мысли, потому что у нас в нашей компании этот год прошел под э, знаком как бы выхода из иллюзий и максимального приближения к реальности и максимально адекватного оценивания своих возможностей. Весь год, каждый месяц мы старались и улучшали вот эту систему, чтобы все-таки мы управляли тем, что мы будем делать, мы управляли тем, каким там целям мы будем идти, а не э, вселенная, которая такая. Это у тебя сегодня не получится. Ну вот, и э, это как бы и как э, наш факап, и как наше главное достижение, потому что мы очень сильно продвинулись, и я надеюсь, что мы продвинемся в следующем году. Но это вот мой, наверное, главный такой инсайт, что иногда надо признать, что ты к себе ведешь, как вот эти вот все мамки на миллионеры из Инстаграма, которые говорят, сейчас мы за этот месяц совершим рыбок, и вообще квантовый рост, и все остальное. И на самом деле это супер-супер редкая история, и когда ты ставишь себе такие максимально реальные цели, которые, может быть, не выглядят супер вдохновляюще, амбициозно, которые разбиты на маленькие на маленькие какие-то этапы, за которые тебе кажется, что в целом да и нет смысла себя хвалить, ты на самом деле этим не обрезаешь себе путь к достижению там, какой-то твоей мечты, не обрезаешь себе путь к успеху, то есть ты не ограничиваешь себя, а ты строишь этот путь благодаря вот этим вот маленьким шагам. Это вот мое самое главное впечатление от этого года, самый главный мой вывод.
0: Прям все, что я сказала, очень очень прямо в точку. Подтверждаю. Основные
3: ответы этого выпуска. С этим согласен, с этим подтверждаю.
0: Ну, очень вайбит.
2: А мы поем кринжово или нет?
0: Поем хорошо.
2: Да. Я просто не помню, как э, песня это звучит, когда ее поют хорошо. Делаем
1: вдох.
6: Уютное
0: кафе На улице не мебелью где красное вино из местных погребов больших шатов ты можешь
6: говорить что <связать> это только глупые <связать> мечты но в планах у меня все, видимо, немного круче, завтра в я буду в Поле сидеть в самолете и думать о пилоте, чтобы
0: он хорошо взлетел и крайне удачно сел где-нибудь в Париже, а там еще немного
6: и Прованс а Фу,
1: это было очень плохо
0: Было отлично Я думаю, это единственная песня, которую мы хорошо спели Что ж, на этом все. Мы заканчиваем свой предновогодний выпуск, который называется «Новогодний спешл Совета директоров». Мы постарались вас порадовать песнями, нашими факапами и нашими успехами. И, конечно, у нас был сегодня традиционно Профессиональный ведущий Андрей.
3: Спасибо за доверие. Спасибо, что пригласили в гости. Всем слушателям совета директоров тоже большое спасибо, что дослушали до этого момента. И всех с наступающим.
0: И напоминаем, что с вами был я, Александр Младинов.
1: Я Таня Бантелеева. И я, Наташа Олина. Мы желаем вам Хорошо отметить Новый год.
0: Быть любимыми, жить настоящим, ценить моменты, не думать о будущем.
1: Жизнь одна,
2: кайфуйте!
0: Не думайте про будущие проблемы, проблемы будущие — это ваши проблемы будущих вас людей вокруг вас.
1: Загадывайте желания. Пусть все исполняется. И у нас тоже пусть с вами Будь все Будьте
0: слабыми, слабыми и сильными, сильными. Сейчас будут еще цитаты Доминика okay. Торетто. В общем, газуйте по жизни и э, наслаждайтесь.
6: Всем
1: спасибо.
0: Всем спасибо. Пока-пока. Пока.
1: 22, 22 я буду, я буду
8: в Париже. Где, где,
1: Господи, Сидеть в самолете. В Борис-Пале. В Борис-Пале. В Борис-Пале.
0: В борис В В <Amerika> <с <с <animation> Я останавливаю запись.
1: Останавливаем.
2: Думать говорить, это просто глупые мечты.